0: Willkommen zum Handelszittig Morning Call in der Woche vom 14. August.
1: Unsere Namen sind Klaus Wellershoff
0: und Markus Diemeier. Wie immer geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Daten und Entwicklungen aus der Wirtschaft. Willkommen zurück aus der Ferien, Klaus. Ich hoffe, du hast es genossen. Hast du auch die Wirtschaftsdaten trotzdem angeschaut? Und was ist dir da aufgefallen, wann?
1: Ich habe versucht, so viel wie möglich auszublenden. Zwei Wochen im wunderschönen Appenzell. Das war hervorragend, trotz des etwas mauen Wetters. Aber dennoch, natürlich muss man hingucken, wenn man wieder ins Büro kommt. Und das war, was die letzte Woche angeht, auch wirklich ein spannender Blick, denn wir haben sehr schwache Daten aus China gesehen. Das haben wir beide hier in diesem Call ja in den letzten Wochen schon besprochen, dass das im Moment wirklich schlecht aussieht, dass der Rebound der chinesischen Konjunktur nach den Covid- und Corona-Maßnahmen oder der Aufhebung davon abgebrochen ist. Am Dienstag letzte Woche haben wir die Zahlen zum chinesischen Außenhandel bekommen. Exporte minus 14,5 Prozent übers Jahr und Importe minus 12,4 Prozent. Es wurde in Medien groß besprochen, müssen wir jetzt vielleicht gar nicht mehr viel. Es reflektiert zum einen die Schwäche der Güterkonjunktur weltweit, also den vielen Gütern, die wir nach Corona und in Corona gekauft haben als Konsumenten, äh, haben wir jetzt genug offensichtlich, gerade von den etwas langlebigeren Dingen, zum Beispiel Elektronika, die wir aus China beziehen ähm, und die schwache Importe reflektieren, eine schwache Binnenkonjunktur und das macht ist das, was den Leuten Angst macht, denn damit einher geht gleichzeitig auch eine sehr schwache Inflationsentwicklung, auch das haben wir hier besprochen. Und am letzten Mittwoch dann die Bestätigung erhalten, dass die chinesischen Inflationszahlen auf Konsumentenpreisstufe im Juli übers Jahr betrachtet gefallen sind um minus 0,3 Prozent. Das ist dann die erste negative Zahl. Zu befürchten ist, dass die noch negativer werden können. Auch die Produzentenpreise sind eben nämlich deutlich im negativen Bereich. Das riecht tatsächlich nach einer Deflation. Die, die andere Zahlengruppe, die die Märkte und die Journalisten beschäftigt hat in der letzten Woche, das war die amerikanische Inflation, die ist wiederum zu hoch. Wir haben am Donnerstag die Zahlen bekommen, 3,2 Prozent, klingt nicht mehr nach so viel, wenn man gewohnt war, dass so die 6, 7, 8 Prozent, die wir vor einem Jahr anderthalb noch gesehen haben, war aber 0,2 mehr und war auch mehr als die Finanzmärkte erwartet haben. Die Kernrate ist von 4,8 auf 4,7 gefallen. Das ist ja das, worauf es ankommt, da wo die amerikanische Notenbank wirklich hinschauen muss. Und das geht alles immer noch zu langsam. Wenn man sich vorstellt, dass die auf ihre Zielrate runter wollten von 2%, dann würden sie jetzt ja noch 27 Monate brauchen, bis sie da sind. Und das steht nicht an. Und das hat die Finanzmärkte verunsichert, hat auch die Zinsen nach oben getrieben am Kapitalmarkt. Ich denke zu Recht, denn hier besteht immer noch ein fundamentales Ungleichgewicht in der Wirtschaft.
0: Das haben wir ja auch an der, an der Börse gesehen, wo man auf das zurück. Vielleicht noch ein Wort zu China. Wichtig zu sehen, also du hast es sehr äh, deutlich gemacht und wir haben tatsächlich ein paar Mal darüber geredet, die Schwäche in dieser Binnenwirtschaft. Man muss einfach aufpassen, dass man das nicht verwechselt mit irgendeiner Veränderung von dieser, äh, von dieser globalen äh, der Risk strategie also mit dem Handel mit China. Das hat mit dem wenig zu tun. Wenn man dort die Zahlen anschaut, dann haben sich der Importe aus, aus China in die, in die EU, wo, wo die sich zurück, äh, von da zwischen 2018 und 2022 fast verdoppelt. Also es ist wirklich die Binnenwirtschaft, nicht irgendwie Korrektur da irgendwo im Außenhandel äh, trotz all den großen Worten, was sich da abspielt. Mhm. Dann Daten auch Arbeitslosigkeit aus der Schweiz haben wir gesehen, wie immer, äh, immer noch sehr tief, trotz den sehr negativen Zeichen, wo wir darüber geredet haben in der jüngsten Vergangenheit, ähm, mit den Anzeichen für eine schlechtere Stimmung in der Schweiz, für eine deutliche Abschwächung von der Stimmung, haben wir immer noch einen sehr starken Arbeitsmarkt. Ich muss aber immer daran denken, dass der rückwärts ist. Also im Juli haben wir immer noch 1,9 Prozent gehabt. Genau gleich Headline wie Juni. Saisonbereinigung ist sie ganz leicht aufgegangen um 0,1 Prozent von zwei auf 2 auf 2,1 Ich schaue aber jetzt eher noch auf die Unternehmen. Dort sind die Banken deutlich im Zentrum gestanden durch mehrere Meldungen. Wahrscheinlich aus Schweizer Sicht im Vordergrund die Meldung vom Freitag mit der UBS, nämlich dass der Bund die Garantie jetzt nicht mehr, also nicht mehr für die, für, äh, Verlust garantiert von einem Risikoportfolio von etwa 9 Milliarden aus der CS übernahm und auch nicht mehr für äh, 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 Liquiditätsstützen von der Schweizerischen Nationalbank. Das ist also nie dazu gekommen, dass der Bund da zahlen müssen zahlen. Ganz im Gegenteil. Er hat verdient, nämlich 200 Millionen. Und der SNB hat verdient, nämlich 476 Millionen. Also nichts von irgendwie der Staat, der zahlt hat, der Staat hat überkommen. Die UBS hat äh, das äh, positiv aufgenommen, auch die Aktien, die ist nämlich äh, am Freitag um mehr als 5% gestiegen und der Kurs ist jetzt wieder das erste Mal seit einem äh, Übernahmeplänen über 20 Franken pro Aktie. Weitere Meldung letzte Woche zu Banken, da haben wir auch ein paar Mal darüber geredet, nämlich die amerikanischen Banken, die Regionalbanken, ob jetzt da die Zinserhöhungen, alles äh, verdaut ist. Moody's, eine der grossen großen Ratingagenturen, ist da nicht ganz so sicher und hat eine Rückstufung vorgenommen und betont explizit, dass da immer noch große Risiken durch die Zinsanstieg, durch unausgewiesene Verluste, könnten drohen. Weiter haben wir am Montag noch eine Meldung von der italienischen Regierung unter der Giorgia Meloni, wo eine Übergewinnsteuer für Banken hat will einführen. Äh, von 40% auf Zinseinnahmen, das hat dann auch die europäischen Aktienmärkte betroffen, vor allem Finanztitel. Sie hat dann ein bisschen abgeschmildert wieder. Die Angst ist natürlich, dass die anderen europäischen Länder da gerade nachziehen. Wenn man auf die Märkte insgesamt schaut, die sind dann auch und das haben wir ja auch eben wegen dieser Zinsangst auch, eher negativ gewesen. Der SMI relativ harmlos, minus 0,15% auf CR Jahr immer noch mehr als 3% im Plus. Europa auch nicht allzu stark betroffen, 0,27 im Minus, aufs Jahr deutlich mehr als in der Schweiz, fast 14% im Plus. Auch in den USA liegt der Rückgang, der große Marktindex, index der S&P 500, minus 0,84, aufs Jahr 16% im Plus, und der Nasdaq, der Tech-Index, wie immer volatiler, minus 1,9%, aufs Jahr aber noch mehr als 30%. Vielleicht auffällig noch, wenn man an die Inflation denkt, die Ölpreise sind jüngst deutlich angestiegen. Die sind jetzt, äh, bei der, wenn man den Brent anschaut, höher als 87, pro, äh, 87 Dollar pro Fass. der amerikanische WTI mehr als 84. Das ist fast 10%, 10 Dollar mehr als vor einem Monat. Ja, wenn du nichts mehr willst, ergänzen würde ich sonst auf den Wahnsinn der Woche gehen, Klaus.
1: Ja, man müsste fast viel ergänzen, gerade beim Thema Übergewinnsteuer. Das ist ja so ein Wahnsinn. Das ja schon, wäre schon fast ein Wahnsinn der Woche. Aber da du das schon im Nachrichtenrückblick hast, muss ich mich auf was anderes begrenzen. Und ich muss sagen, auch hier als Urlauber habe ich versucht, mich tatsächlich über nichts aufzuregen. Ist mir fast gelungen, aber nicht ganz. Und das liegt natürlich daran, dass der Urlauber häufig Wetterbericht schaut. Und was mich wirklich besonders berührt hat in den letzten Wochen war, dass wir nun schon dabei sind, auch die Wetternachrichten noch polarisiert zu politisieren. Das, das finde ich also wirklich eine ganz unglaubliche Entwicklung. Eigentlich sind Wetternachrichten was Einfaches. Da sagt man, wie es gewesen ist kurz und dann sagt man, wie es wird. Kurzfristige Prognosen. Ich finde, da haben weder irgendwelche kleinen Filmchen über die Bewährung zum, äh, Belehrung zum Thema Klimawandel äh, irgendwas zu suchen, noch äh, freue ich mich und suche ich irgendeine rechtspopulistische Meteorologenschelte. Ich glaube, das wird man wir da versuchen, da noch auszuhalten. Wir alle wollen wissen, wie das Wetter von morgen wird, und da kann man doch eigentlich ganz einfach und nüchtern Prognosen machen. Und wenn man die nicht stimmen, dann muss wenn die nicht stimmen, dann muss man die korrigieren. Aber das hin und her der Politik, das ja sowieso nur noch in Entrüstung, Empörung und ich weiß nicht, was im Augenblick stattfindet das brauche ich jetzt nicht noch, wenn es um die Frage geht, brauche ich morgen einen Regenschirm, wenn ich zur Arbeit gehe oder nicht.
0: Ja, das kennst du ja als Ökonom, oder? Die Debatte mit äh, verpolitisierten äh, Prognosen.
1: Hast du recht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, hier geht es ja nun wirklich nicht um irgendwas Politisches. Klima ist nicht Wetter und Wetter ist nicht Klima. Also da, da müssen sich beide Seiten, finde ich, an die Nase fassen. Die, die, die Angriffsfläche hat natürlich die Meteorologen der, der rechten Politik gegeben dadurch, dass sie ständig uns irgendwelche Geschichten noch zu erzählen versuchen, wie wir uns dann im größeren Leben zu verhalten haben. Ich selber bin kein Klimaleugner. Ich schreibe seit 2007 lange Studien zu dem Thema. Ich glaube, es gibt Klimawandel und ich glaube, wir müssen was tun. Aber in dem Wetter, im Meteo hat das nichts zu suchen.
0: Gut, ich komme zu meinem Wahnsinn der Woche. Das ist, äh, der Subventionswettlauf, der sich jetzt weltweit immer mehr verstärkt. Wir haben letzte Woche die Meldung gehabt, dass in Dresden 5 Milliarden Euro Steuergelder an Steuergeldern an Chiphersteller TSMC aus Taiwan sollen zahlt werden. Wir haben schon im Juni aus Deutschland die Meldung 9,9, also fast 10 Milliarden für Intel, ebenfalls für eine Chipfabrik. Der Start hat letztes Jahr, also nicht der Start, aber die Verschärfung hat letztes Jahr die Amerikaner gestartet, wo äh, der de Wettbewerb angeheizt mit Subventionen für IA, äh, Elektroautos, die vor allem in den USA fest, äh, hergestellt werden sollen werden. Wenn man das anschaut, ist es erstens ein Wahnsinn, was da an Geld rausgerührt wird für, obwohl die Länder eigentlich alle hoch verschuldet sind, ja auch die USA. In Europa kommt noch dazu, dass dort ein Problem besteht. Wer kann das überhaupt? Weil man hat ja da die Konvergenzkriterien, die Verschuldung beschränken sollen. Interessant auch, und das haben wir versucht in, einer, in der Handelszeitung, in einem grösseren Text, zu zeigen, dass es auch nicht funktioniert. dass es läuft dann nicht so, dass einfach nur noch gerade die inländischen Autos dann wirklich mehr Absatz haben. Nicht. Was man vor allem aber sieht, ist eben ein, ein unglücklicher Wettbewerb, wo der Staat einfach mehr Einfluss hat am Schluss. Die Verschuldung steigt äh, und, und Ineffizienzen ein großes Risiko sind. Das ist mein Wahnsinn. Von der Woche gehen wir in die nächste.
1: Ja, gehen wir die nächste. Wobei auch hier noch ein Nachsatz. Ich bin heute nachsatzig. Ähm, für mich, für, ich teile deine, deine, äh, Wahnsinnseinschätzung. Für mich hat es noch eine persönliche Komponente. Der zuständige Staatssekretär bei Herrn Habeck ist mein Trauzeuge. Man okay. <lacht> muss sich vorstellen, dass mich das immer besonders berührt. Immerhin, ihr habt mich nicht angestellt. Das ist schon einiges für die aktuelle Regierung. Da scheinen ja mehrere Parteien ein Problem mit Vetternwirtschaft zu haben.
0: Muss also, man Muss vielleicht kommt's noch. <lacht>
1: Also gehen wir in die nächste Woche. Ich glaube, auch hier gucken wir wieder nach Asien ganz stark. Ähm, Japan könnte auch ein Thema werden, Dienstag schon. Also morgen kriegen wir ähm, das, die Wachstumszahlen zum zweiten Quartal. Da haben ja viele andere Länder schon berichtet. Die wird noch mal gut erwartet. Was allerdings für das vielleicht wichtigste Thema, was die Japaner wirtschaftlich im Augenblick bewegt, nämlich die Frage der Inflation, dann eine schlechte Nachricht sein könnte. Denn hohes Wachstum geht ja meist einher mit starken Inflationskräften. Und da kriegen wir am Freitag mehr Nachrichten. Tatsächlich wird für Freitag für die Konsumentenpreisinflation wieder eine Zahl über drei erwartet. Und bei der Kernrate, eben die politikrelevante Größe, ähm, da wird sogar ein Anstieg der Kerninflation erwartet. Und erinnern wir uns, die japanische Zentralbank ist trotz erster so verbaler äh, Abschwächung immer noch ganz klar expansiv. Die Zinsen sind ganz tief und werden durch den Staat teilweise sogar negativ gehalten. Und dann gucken wir natürlich wieder nach China. Ich glaube, das, das hat jetzt richtig Fahrt aufgenommen, das Thema. Das habt ihr auch super in der Zeitung, glaube ich, begleitet. Ähm, Dienstag kriegen wir Industrieproduktion wir für das zweite Quartal. Das war nicht ganz so spannend, weiß ich nicht. Gucken bestimmt auch trotzdem einige Leute hin. Und dann die ersten Zahlen für das dritte Quartal, nämlich den Detailhandel im Juli und auch die Investitionszahlen im Juli. Und ich fürchte, dass die wahrscheinlich nochmal schwach werden, obwohl bei den Chinesen und der Fälschungsgeschichte äh, der Statistiken, die die haben, gibt es ja vielleicht auch dort eine Politikreaktion. Mittwoch dann eine viel äh, wichtigere Zahl, wahrscheinlich am Ende des Tages, nämlich die Frage der Entwicklung der Immobilienpreise. China hat eine Immobilienkrise, dort wird schon lange deutlich weniger gebaut. Und das hängt natürlich an der Preisentwicklung dieser Immobilien. Und auch der Konsum hängt in China sehr stark an den Immobilienpreisentwicklung weil das investieren in eine kleine winzig kleine Wohnung oder wenn man viel Geld hat auch eine größere Wohnung eigentlich die einzige wirkliche Sparform oder Investitionsform beim Sparen für die chinesischen Menschen ist und wenn da die Preise nicht mehr hochgehen, dann drückt das weiter auf die Binnenkonjunktur.
0: Ja, nur vielleicht kurz ein zu den Unternehmen. Man hat wieder ganz viele Zahlen Abschluss zum zweiten Quartal lohnt sich nicht da ist gehen. Von den, wenn man die ganz grossen anschaut, SMI-Unternehmen haben wir Alcon, das ist die Unternehmung, die Novartis ausgelittert worden ist, Augeheimmittel, die berichtet am Dienstag. Sonst nichts mehr zu unternehmen, vielleicht noch ein Wort, ich bin nächste Woche auch in der Ferien. Für die Handelszeitung wird mich der Peter Rohner, unser Chefökonom, vertreten. Und das ist es für diese Woche.
1: Lassen Sie sich kein X für ein u vormachen machen und bleiben Sie gesund.